0: dia, vamos aos vários assuntos que marcam essa quarta-feira, começar falando aqui sobre expectativa do Copom, que pode sair a qualquer momento. Eu disse no início do programa, mas você acompanha mais de perto o assunto, e aí você me corrige já, que é, me parece que é um pouco o consenso que vai ter queda na taxa de juros hoje. O debate é quanto vai cair? Você acha que é isso mesmo, Biado?
1: É isso, Emanuel. O debate é quanto? Uhum. Acho que está todo mundo esperando uma redução, mas... Será muito
0: surpreendente se... Exatamente. Entendi.
1: Mas aí a, a, a divergência entre economia esse setor privado, etc., é de, de quanto vem, né? Se é... 0,25 ou 0,50, as apostas estão é, tão, tão nessa linha, né? é, com algumas pessoas, inclusive banqueiros, defendendo que há condições macroeconômicas de começar com um ritmo mais acelerado, de, é, de meio, né? de redução de meio ponto, é, isso porque o juro real já está bastante alto, se considerar os últimos dados de inflação, aí, que tem mostrado uma queda é, na inflação no país. Então, ou seja, né, a justificativa do BC, basicamente, para é, manter a taxa de juros até agora, a despeito de muitas cobranças do governo né, para que essa taxa de juros fosse reduzida, é de que é, a taxa básica de juros é um componente para conseguir cumprir a meta de inflação, para conseguir manter a inflação é, no eixo, digamos assim, né mas os últimos dados de inflação reforçam muito o discurso do governo de que há margem para corte. E aí, os economistas já esperando algo entre 0,25 e 0,50. Até um banqueiro com quem eu conversei chegou a falar ali, né, em reserva, reservadamente, que ele achava que dava até para um ponto se bobear. Então, é, há uma, uma expectativa nessa linha. Mas acho que, politicamente, também é uma, uma reunião, um resultado importante, assim, porque... É esse copom, digamos, né, da virada, ou seja, o copom que faz com que é, se entre num ciclo de redução da taxa de juros, que não deve ser pontual, deve seguir ao longo do ano e Provavelmente durante o ano que vem também. Então, assim, é esse copom da virada, é o primeiro Copom com a participação do Gabriel Galípolo, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda com o Haddad, né? E foi indicado pelo governo Lula. Então, é uma é o início de uma mudança no perfil. É, da diretoria é, do, do Banco Central, né? E com o Galípolo sendo cotado para assumir a presidência ainda neste mandato do Lula, quando se encerrar o mandato do Campos Neto. Então é uma, um jogo ali político também que vai se mostrar, não necessariamente também, mas não necessariamente só com o número de hoje, mas com como foram os votos, né? Então, assim, quantos votos foram a favor de um corte 025, quantos a favor de um corte 05? <risos> bem
0: claro como é que tá. A... A divisão dentro do, do, dos membros do Copom,
1: né? Exatamente, aparentemente sim, em que tom vem né, a ata depois do Copom, uma ata que foi dura com o governo no início de governo, falando que é, os riscos fiscais estavam presentes neste governo, né? Haddad e, e Lula não gostaram muito, né? Do, dos recados que vinham ali do BC. Então é uma mudança política também dentro do Banco Central. É, e no ponto de vista econômico, uma mudança que espera-se comece a refletir também na economia, com redução das taxas de juros, empresas conseguindo ter um fôlego maior para investir, né? a população também está endividada, então é uma mudança que é muito aguardada.
0: Uhum, boa. Isso deve ser a qualquer momento, né a gente está uhum. aqui observando e de olho, assim que a, o comunicado for divulgado né, sobre o, o corte ou não, e o tamanho do corte, a gente vai é, da prioridade relatar aqui ao vivo, ah, aqui no programa No Fim de Tarde ou Dourado. Bom, outro assunto é julgamento no Supremo Tribunal Federal, é, que foi interrompido, seguirá na semana que vem, sobre uma diferenciação aí de, de porte de, de drogas, né, especialmente uma diferenciação em relação à maconha. E ah, eu queria que você falasse um pouco como é que ficou a votação. Está 4 a 0 para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, não é isso, Pia?
1: É isso, Emanuel, o voto hoje foi do ministro Alexandre de Moraes, é, que seguiu né, é, os, os demais que já haviam votado, é, ministro Gilmar Mendes, que é o relator da matéria, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, todos votando aí para descrim, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, é uma discussão que começou já no Supremo em 2015, ela ficou é, suspensa é, porque... É, havia um pedido de vista do ministro Teori Zavascki Que morreu num acidente de avião O ministro Alexandre, portanto, é quem Assumiu a vaga do Teori E por isso ele retoma hoje o julgamento Com esse voto, formando esse 4 a 0 São 11 ministros Então ainda não sabemos é, Não dá para saber né, resultado é, Depender, A gente precisa de seis votos lá no Supremo Para ter uma maioria é, A ministra Rosa Weber Já disse que quer votar Então ainda que é, que alguém queira pedir vista na próxima sessão ou alguma coisa a Rosa deve antecipar seu voto porque ela sai do Supremo em setembro e ela quer deixar o voto dela nisso é, hoje o que a gente teve por parte do Alexandre de Moraes, foi ele falando que, na verdade, a lei de 2006 ela aumentou a discricionariedade de policiais, Ministério Público e também juízes na hora de decidir quem é quem é usuário e quem é pequeno traficante. É, e, ao aumentar essa discricionariedade, tornou é, esse terreno muito subjetivo. E isso fez com que é, desigualdades até da própria sociedade acabem sendo repetidas aí no âmbito do judiciário na hora de analisar quem é usuário e quem é traficante. Ou seja, uma pessoa branca com a mesma quantidade é, de maconha tem mais chance de ser classificada como usuário, do que como traficante, do que uma pessoa negra. Né? Isso O Alexandre levou dados e estudos, enfim, com relação a isso, porque a legislação fala que vai ficar a critério ali é, da autoridade policial e Ministério Público definir com base na natureza, na quantidade, no local, nas condições, circunstâncias, na conduta, nos antecedentes, tudo isso muito subjetivo e que dá margem é, justamente aí para que mais jovens e de menor escolaridade sejam enquadrados como pequenos traficantes é, quando estão com a mesma quantidade de maconha do que é, outros, outras pessoas, um adulto um branco, por exemplo, de alta escolaridade. É, há divergência no voto dos ministros, apesar de todos votarem nessa linha, o Gilmar defendeu que isso vale para qualquer tipo de substância, não só maconha.
0: Ah, é... um alinhamento muito parecido com legislações bem progressistas, tipo a portuguesa, né?
1: O Fachin foi mais na linha que é só com relação à maconha, Barroso falou de estabelecer um limite de, de quantidade no, no próprio Supremo, é... Alexandre também trouxe um possível limite é, 60 de, gramas, né? de qual seria, exato. Então, assim, ainda, é, é, mesmo entre quem concorda, há divergência sobre como é, uh -huh. qual a extensão disso, digamos assim. né. É, mas, enfim, é um debate bastante importante para a sociedade Super. que está lá no Supremo e que avança hoje com mais esse capítulo.
0: É, retoma na semana que vem. Por fim, vamos falar de usuário, mas de usuário de internet, o hacker de... Gostou, Leandro? De ah, um belo gancho. Usuário, o hacker do Bolsonaro. Qual, como é que você vem acompanhando esse caso? Quanto ele vai complicar a Carla Zambelli também, Bia?
1: É isso aí, Emanuel. Hoje ele é, é o Walter Delgatti, né, Neto? Ele é alvo de mais uma operação da Polícia Federal hoje. É, numa investigação sobre a invasão do sistema eletrônico CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é, mas aí, ao depor, ele acabou complicando um pouco a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? porque ele fala que no encontro que ele teve com Bolsonaro em agosto do ano passado, é, portanto, no curso do nosso período eleitoral, é, o Bolsonaro perguntou se ele poderia se ele conseguiria invadir uma urna eletrônica. Né? E ele disse que, que isso não foi para frente, né? porque o Código Fonte ficava no TSE e tal, ele não conseguiria esse acesso, é, mas enfim. Mais uma dor de cabeça aí para o Bolsonaro, em, dentro de um, um cenário que é um contexto no qual ele já né, foi de, é, teve a decisão lá do TSE... É, com relação às declarações dele para os embaixadores estrangeiros e diplomatas estrangeiros sobre urnas eletrônicas, botando em risco as urnas. Tem a investigação sobre o 8 de janeiro, no qual vai se apurar também se ele incitou é, aquele ataque à democracia né, por deslegitimar o processo eleitoral e agora vem o hacker e fala é, e, e, e dá essa declaração, ou seja, é, complica um pouco mais a vida, uma vida que já está complicada e da Carla Zambelli, né, deputada Carla Zambelli também está é, no centro é até pior exato está né? no centro disso, né, porque ele ele diz que discutiu com ela sobre a questão é, dessa invasão no sistema do CNJ, disse que haveria como prejudicar o Moraes, né, ministro Alexandre de Moraes e ela se mostrou interessada, etc. Então, assim é é, é bem pior para ela, claro, é, mas chamar atenção aí essa declaração sobre Sobre o ex-presidente Bolsonaro.
0: É, e tem indicativos de que ele recebeu transferências em dinheiro via Pix uhum. ah, da própria Carla Zambelli. Isso pode complicar bastante a situação dela. Ela foi alvo de buscas né, hoje. Ah, não lembro quanto, quanto no total Acho foram quatro, quatro né? endereços. Quatro né? endereços, exatamente. Quatro endereços foram vasculhados pela PF ...a ah, prender passaportes, armas, celulares e bens de valor superior a 10 mil reais. Uh, em coletiva após a ofensiva A deputada tentou blindar o ex-presidente Mostra que tem Ela que não tem sido blindada por ele Mas ela continua blindando o ex-presidente Copom, saiu bia nada
1: Ainda não
0: Então vou te liberar, tudo bem? Você pode voltar pro camarim
1: <risos> Só precisa me mostrar onde é Que eu não conheço
0: nossa equipe vai te mostrar. Beatriz Bula, <risos> repórter de política, do, repórter de economia e política do Estadão, está com a gente em segundas, quartas e sextas. Sexta-feira ela está de volta com a gente. Obrigado, viu, Bia?
1: Muito obrigado e até sexta. Valeu.